0: Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve a Divina Luz, rica e gloriosa presença de Deus Eu Sou, que está acesa e luminosa, né, como uma chama de uma vela, bem no centro do nosso coração. E é a Ela que a gente se volta nesse momento para glorificar, porque é somente ela que possui paz, que possui amor, que sabe perdoar, porque nunca culpa. É somente ela que possui abundância, prosperidade, opulência, riqueza, plenitude, força, poder... É, todas essas qualidades se encontram dentro da gloriosa presença Eu Sou e ela está acesa bem no nosso coração. Então a gente aprende aos poucos a fazer um giro de 180 graus na nossa consciência tirando a atenção do externo e voltando a atenção para dentro, em busca dessa luz. E é óbvio que... A gente também, muitas vezes, não encontra essa luz dentro de nós. Mas, encontra algumas camadas de... Sentimentos, emoções muitas vezes complicados, e que agora nós estamos aprendendo a lidar com cada um deles, sem perder a fé em nós mesmos. Então, cada um desses sentimentos que nós vamos encontrando, a tristeza, a solidão, E muitos outros, né? nós vamos agora com uma atitude não de julgamento, mas com uma atitude de observação. Né? Como alguém que observa esses sentimentos e começa a desenvolver uma habilidade genuína é de aprender a escutá-los. Os sentimentos são como facetas nossas. Crianças perdidas na escuridão. E aí nós nos tornamos, neste instante, o pai e a mãe dessas crianças. E começamos a dar a elas tudo aquilo que elas têm necessidade e que não obtiveram compreensão, empatia, acolhimento... De modo que os nossos demônios, então, sejam vistos nos olhos... reconhecidos, acolhidos, para que eles possam descansar em paz. É somente quando nós os olharmos de frente nos olhos e os acolhermos, aí eles vão poder descansar. Do contrário, eles vão continuar lá batendo na porta do nosso coração, pedindo passagem. É porque eles também querem ir para a luz. E aí então a gente vai aos pouquinhos. É como quem não quer nada, comendo mingau pelas beiradas, em direção a essa gloriosa presença de Deus no nosso interior. Porque é ao atravessarmos a nossa própria escuridão que a gente encontra a nossa luz. Não dá para contornar ela, é preciso atravessá-la. E para isso, o único caminho que eu conheço, pode ser que tenham outros, é a honestidade. É, oh, eu estou me sentindo com raiva porque eu tenho necessidade disso. Não, não é responsabilidade tua o meu sentimento. Estou falando que eu me sinto com raiva porque eu tenho necessidade. Não quero que tu se responsabilize por nada que não é teu. A honestidade é esse caminho onde a gente fala, expressa aquilo que sente e assume a responsabilidade por esse sentimento. A oh, minha necessidade é essa. Não tem nada a ver contigo, a necessidade é minha. Porque nesse simples ato de assumir a responsabilidade por aquilo que a gente sente... Nós estamos demitindo o mundo de fora como causador da nossa dor. E nessa atitude também a gente vai se tornando transparente. Né? Vamos desprotegendo a nossa vulnerabilidade. E aí ela perde também a sua força sobre nós. É, quer ver uma coisa? Se eu falasse assim, ó, oh, eu tô me sentindo com raiva porque tu fez isso. Aí eu tô responsabilizando a pessoa pela minha dor. Com isso, a minha vulnerabilidade tende a ganhar força. Porque ela fica protegida. A causa da nossa dor, ela nunca tá naquele ou naquela situação que foi o disparo. Né? As pessoas, as situações, elas podem disparar uma causa que está dentro de nós. E essa causa ela tá ali na zona do abdômen, geralmente, né? Onde fala ali a respeito dos nossos valores, nossas necessidades, nossos desejos, nossas expectativas. Então, através da linguagem nós vamos assumindo a responsabilidade por aquilo que é a causa da nossa dor. Ah, tô com raiva, sabe por quê? Porque o meu desejo é de ser amado. Meu desejo é de ser respeitado, que também é uma forma de querer ser amado, ser respeitado. Meu desejo é ser valorizado. Trocando em miúdos é a mesma coisa, ser amado. E aí, então, como é que eu posso me dar essa valorização? Como é que eu posso me dar esse respeito? Né? Por exemplo, uma atitude simples é você cobrar pelo trabalho que você faz. É uma forma de você se dar o valor e o respeito cobrar pelo trabalho que você faz. Aí você está se dando respeito, está se dando valor. E também não se submeter a situações nem pessoas que manipulam e que buscam explorar a boa vontade alheia. Porque isso aí tem aos montes, viu? Então, uma coisa muito útil... muito necessária pelo menos no meu ponto de vista, é nós aprendermos a ser desagradáveis. Né? Sair do papel de querer estar tá agradando as pessoas e colocar um limite bem firme quando as mesmas tentam atropelar suas necessidades. Ah, a minha necessidade é de receber pelo meu trabalho, então eu vou cobrar. Ah, mas a pessoa disse que não vai me pagar. Não, mas então pode deixar que eu vou falar com ela no olho. Se torna desagradável, não fica sempre agradando todo mundo, não. Porque isso aí também é uma forma da gente manipular os outros. Ficar agradando os outros porque tem medo de perder o amor dos outros. De perder o carinho dos outros. De perder a admiração dos outros. Isso é uma forma de controle. Então, quais são as suas necessidades, hein? Será que a gente está negando as nossas necessidades para ficar atendendo às necessidades dos outros? De modo que os outros gostem de nós? Isso aí é controle, é manipulação. Né? Querer ser doce, meigo, gentil, amável... Não quer ferir as pessoas nunca. Por isso esconde a verdade. Aí não tem... As pessoas não vão respeitar a gente. Não vão valorizar a gente, né? Aquela zona ali das necessidades... Elas vão ficar sempre em débito... Que a gente não está se dando respeito à valorização. Então essas necessidades, elas são também um chamado para a gente voltar para casa. É, por exemplo, a necessidade de ser amado, claro que tem coisas que a gente pode pedir para outra pessoa fazer. Ó... Oh, a minha necessidade de ser amado inclui sei lá, sábado à noite a gente fazer uma janta junto por exemplo, se você tem um companheiro ou uma companheira você pode atender essa necessidade? ah, posso, posso atender sim porém tem coisas que nenhum companheiro, nenhuma companheira vai conseguir prover Com relação à necessidade de amor. Porque essa necessidade, no fundo, vai exigir de todos nós... Que cada um possa abraçar a sua própria divindade. Ou seja, se tornar autoconsciente. Eu sou o amor... Que preenche todas as áreas da minha vida e do meu mundo. De modo que a gente não exija amor das outras pessoas. Atenção das outras pessoas. Porque... A divindade dentro de nós é a porta de entrada para o amor incondicional que a gente tanto procura. Armadilhados muitas vezes no mundo de fora, buscando no mundo de fora. Então esse caminho de autoconhecimento vai exigir de cada um de nós encontrar as suas necessidades. Colocar limites nas outras pessoas quando estão invadindo esse espaço. Falar aquilo que não nos agrada. E se tornar autoconsciente, abraçando a nossa própria divindade. Né? Eu sou a presença preenchendo minha vida com amor. É, falar que nem fazia Jesus. Jesus sempre se colocava assim também. Eu sou. Teve uma situação lá em que o Caifás, que era o sumo sacerdote lá dos fariseus, chegou e indagou para ele. Tu é filho de Deus? Ele olhou nos olhos dele e disse: assim, Eu sou. E aí o Caifás pegou e rasgou a camisa dele, numa atitude de... Como se aquilo fosse uma heresia, né? E Jesus pegou muito tranquilamente e ainda falou assim pra ele, tu vai ver o Filho de Deus sentado ao lado da mão direita do Pai. É porque eu não tô aqui para te agradar não, viu? Tô aqui para afirmar a verdade que eu sou. Queira tu ou não queira.